0: Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce neuvième épisode de la Fresh Tech. Donc, épisode avec, encore une fois, en coanimation, Christophe. Bonjour Christophe. Salut la compagnie.
1: Je ne savais pas qu'on était le soir, dis donc, ça tombe vite la nuit chez toi. <rire> oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. J'ai fermé
0: les volets pour la lumière, tu vois. <rire> ah, d'accord. <rire> L'habitude de faire ça. Bon, et cette semaine, donc, on va avoir comme invité, d'ailleurs, ce mois-ci, Mathieu Végreville. Donc, bonjour, Mathieu.
2: Salut à tous. Très content d'être ici.
0: Et donc, Mathieu, tu vas pouvoir nous présenter la start-up Greenly, sur laquelle tu, euh, que tu as... Euh, créé et sur lesquelles tu es toujours largement actif et on va pouvoir comme ça découvrir ce que propose ta, ta startup et ta, ta, ta solution. Mais avant cela, on a à voir ensemble la partie sommaire puisqu'on a également des news autour des startups et autour de l'innovation. Et on va continuer dans nos news sur euh, ben, la partie euh, tout simplement euh, Shadow, puisqu'on en avait déjà parlé, c'est un peu notre fil conducteur, Et là ça y est, on arrive au bout. Donc Shadow avec la victoire de la proposition d'Octave Clava, que l'on va voir ensemble en deuxième partie d'émission. De mais on va également parler de Black Market avec la levée de fonds et de Tribal avec euh, une solide alternative française à WhatsApp. On va se poser la question et voir ce qu'il propose. Donc euh, on va découvrir tout ça, mais... Avant cela, c'est la partie sur Greeny pour pouvoir euh, présenter ta startup, ce que tu proposes. Et, euh, mais avant cela, ce qu'on aime bien nous dans l'émission, c'est découvrir la personne derrière la startup. Et donc, euh, que tu puisses un petit peu nous parler de toi et savoir quel est ton parcours, Mathieu.
2: Super. Euh, donc moi, j'ai fait, euh, fait une, une école d'ingénieur à l'origine. Et ensuite, j'ai travaillé pendant, pendant 4 ans chez une, dans une start-up assez connue de, de l'écosystème français qui s'appelle Weedings, qui fait des objets connectés dans la santé. Et d'ailleurs, on verra que c'est lié à, à ce qu'on fait, qu fait chez Greenleaf, parce qu'on est aussi dans le, dans le Quantified Self. Et euh, ensuite, j'ai fait un court passage dans une start-up euh, qui faisait de la blockchain en santé, donc toujours dans le domaine de la santé, avant justement de, de créer Greenleaf euh, donc euh, qui permet, euh, j'en dis déjà un mot mais qui permet aux particuliers et aux entreprises euh, de réaliser leur bilan carbone
0: d'accord c'est super intéressant parce que c'est des belles références que tu as avec Wissings forcément, mais aussi euh, sur de la blockchain et de la santé je, ça sera échangé par la suite à une autre occasion, mais euh, c'est vrai que je trouve ça assez, assez intéressant et, euh, et assez logique hein, bien sûr, dès qu'on doit pouvoir certifier des, des données d'utiliser la blockchain au niveau de la santé. Et donc, pourquoi avoir monté, en fait... Euh... Oui, vas-y, vas-y.
2: <rire> non, oui, c'était simplement... Enfin, c'est vrai que c'était... Euh, ce, ce qui était intéressant, c'est qu'on enfin, moi, je me suis confronté vraiment, les mains dans le cambouis, à l'implémentation d'une blockchain, en utilisant les technologies euh, Sotus. Donc, euh, enfin, on pourra faire un retour d'expérience, peut-être, c'est vrai, dans une prochaine, prochaine émission, parce qu'il y, y, y a beaucoup à dire là-dessus, et c'est vrai que euh, bah, beaucoup de gens connaissent la, la blockchain, mais peut-être de manière un peu plus haut niveau euh, via toutes ces applications, surtout au niveau des crypto-monnaies. Mais avoir, euh, moi qui me suis confronté un peu à l'implémentation technique, euh, c'est que, quelque chose quand même sur lequel il y a beaucoup de complexité euh, technique justement. Euh, et, euh, et effectivement en santé, ça a, de, ça a de gros intérêts pour tracer toutes les modifications sur les données garantir l'intégrité et aussi garantir la, les, les finalités de traitement pour les patients. Donc, euh, enfin, je ravi d'en dire plus dans une, dans une, autre, dans une, dans une, autre,
0: une autre émission. Ce serait super intéressant. Alors, revenons à Greenlee, parce que c'était euh, l'objectif que tu puisses nous présenter un petit peu. Donc, pourquoi est-ce que tu as monté cette société Comment t es venu euh, l'idée
2: Et, et donc, euh, donc, là, justement, ça vient, euh, c'est très lié à... à... À ce qu'on qu a pu faire, en fait, euh, je travaillais déjà avec un de mes associés actuels chez Weezings, justement, donc qui fait des objets connectés dans la santé. Et donc, Weezings, le, le, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, c'est euh, des objets connectant, des, connectés dans la santé qui permettent euh, de en fait, traquer euh, pour chaque individu toutes ces métriques de santé, donc le poids, la, la tension artérielle, l'activité physique, etc. Et ensuite, d'essayer de, de s'améliorer, bien sûr, à travers des programmes de coaching. Et donc avec mon associé Alexis, on était ensemble chez Weezings et on développait les applications professionnelles de ces objets connectés de santé. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans l'écologie, il y avait finalement cette réalisation globale qui avait le problème du réchauffement climatique. Bien sûr qu'on devait agir, mais on manquait surtout au niveau individuel d'outils, de mesures pour pouvoir en fait avoir une idée des ordres de grandeur, et puis bien sûr se motiver à changer. Euh, parce que nous, on, est, on, est, voilà, on a été bercé dans cette, euh, dans cette euh, euh, ère du quantified self, c'est-à-dire que euh, déjà on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas, et ensuite il y a une boucle entre la mesure et l'action, c'est-à-dire que imaginons je mesure mon empreinte écologique, ensuite je fais euh, une amélioration, par exemple je change ma manière de manger, où je, je réisole mon, euh, mon, mon habitation, où voilà, je fais des choses sur, sur mon environnement. Et ensuite, je vois l'amélioration qui se traduit dans la mesure. Et donc, il y a une boucle comme ça de rétroaction positive où en fait, la mesure m'incite à progresser et je vois mes progrès. Et donc, ça me motive à en faire plus. Euh, et donc, on a vu qu'en qu France, en fait, il n'existait pas euh, vraiment cette, cette mesure de l'empreinte écologique individuelle ou seulement via des questionnaires, mais les questionnaires, ce n'est pas euh, génial pour euh, la mesure en continu. Et on s'est dit, quelle est la meilleure source de données pour euh, mesurer son empreinte écologique individuelle Et là-dessus, on est arrivé aux données bancaires. Et donc, si aujourd'hui, vous téléchargez notre application euh, qui est disponible sur l'App Store ou le Play Store, en fait, on vous demande de connecter vos données bancaires. Et euh, ça vous permet d'avoir, en fait, l'empreinte carbone de vos achats qui sont, en fait, euh, euh, la majorité de votre empreinte carbone individuelle.
0: J'ai mis en fond juste pour illustrer... On pourra refaire un petit focus dessus, c'était juste pour qu'on puisse comme ça illustrer un petit peu, en même temps que tu parles, ce que, ce que vous proposez. Et après, on pourra la mettre en, en grand pour, pour revenir dessus. Ou de suite, d'ailleurs, si tu veux la, la commenter.
2: Oui, bah, je pense que c'est effectivement un bon exemple. En fait. Euh, donc, sur quoi, en fait, il faut se poser la question sur quoi est-ce qu'on peut agir en tant qu'individu pour le réchauffement climatique euh, Bien sûr, on peut voter, on peut euh, éduquer ses proches, mais de manière vraiment personnelle, euh, c'est avant tout, on peut choisir ce qu'on achète euh, et on peut choisir ce qu'on consomme. Et donc, nous, on est parti de, cette, de ce postulat-là. Et donc, en connectant votre compte bancaire, nous, en fait, on, on récupère les données de vos transactions bancaires et on calcule l'empreinte carbone de ces transactions. Et euh, on vous propose des conseils pour mieux consommer. Euh, donc, par exemple, euh, les exemples classiques, c'est euh, vous achetez de l'électronique. Euh, vous pouvez acheter de l'électronique reconditionnée. Bah, J'ai vu qu'il y avait back Market au sommaire. C'est un très bon exemple parce que vous pouvez aller chez Back Market euh, acheter du reconditionné. Mais il existe d'autres acteurs. Nous, on est notamment partenaire de Recommerce, par exemple, sur les téléphones. Euh, si vous achetez des vêtements, vous pouvez acheter des vêtements de, de seconde main. Euh, si vous allez au restaurant, vous pouvez manger... Euh, vegan ou sans, sans aller jusqu'à vegan, vous pouvez choisir du poulet au lieu du bœuf. Euh, donc voilà, il y a plein d'actions comme ça et nous, on va aller vous conseiller sur chacune de vos dépenses, sur ce que vous auriez pu faire à la place de la dépense que vous avez faite.
0: Ok. Alors, c'est vraiment, enfin, l'approche la, est hyper intéressante pour tout ce qui est bilan carbone, en tout cas, on, on en parle beaucoup hein, de, de ça et cette, cet aspect-là. Et, et c'est aussi de pouvoir, dans ce que je comprends en termes de volonté, Pouvoir donner la possibilité à chacun d'être un peu maître de, de ses émissions et de pouvoir quantifier les émissions qu'ils qu viennent produire euh, sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs hein, mais juste euh, par, des, par des transactions et pour ça là, il faut pouvoir les recenser et votre solution pour recenser c'est de regarder par rapport au relevé bancaire puisque ben, forcément tout ce qu'on va acheter euh, va remonter dans un relevé bancaire enfin dans un compte bancaire en tout cas et, euh, et arriver derrière à, à y associer un, une sorte de bilan de, de carbone euh, par rapport à chaque transaction. C'est ça le, le concept. Hein.
2: Exactement, exactement. C'est-à-dire que euh, on va prendre euh, l'ensemble de vos achats et ensuite on va les catégoriser. D'abord, ça c'est la première étape. C'est là où il y a de la technologie justement. Euh, donc euh, il faut il faut savoir dire. Alors une transaction, hein, qu'est-ce que c'est C'est un libellé, un montant, une date. C'est j'ai acheté à Zara pour 50 euros de vêtements, voilà. mais voilà, il faut être capable d'associer euh, Zara à vêtements. C'est-à-dire qu'il faut être capable de comprendre que Zara, c'est des vêtements. Alors là, on est sur un cas facile, mais maintenant, si vous êtes allé à votre euh, petit maraîcher euh, local, euh, et ben, ça, la difficulté, justement, ça va être de le reconnaître et de dire, par exemple, ce maraîcher, on sait qu'il ne vend que des produits biologiques. Et donc, on va l'inclure dans le calcul de l'empreinte carbone. Et ça, nous, justement, ce qu'on a pu créer, c'est une grande base de connaissances, en fait, où l'ensemble de nos utilisateurs euh, alimentent cette base de connaissances euh, avec des informations sur chacun des fournisseurs. Donc, c'est-à-dire, vous, vous êtes allé dans un restaurant euh, à Paris, euh, c'est un restaurant qui ne sert que des, des menus euh, végétariens, par exemple, et bien, demain, sur l'application, vous l'indiquez, et tous les utilisateurs vont profiter de cette information. La prochaine fois qu'il y a un utilisateur greenie qui va dans un restaurant, ce sera automatiquement catégorisé comme un restaurant végétarien. Donc nous, on est un peu les responsables de cette base de connaissances participatives.
1: D'accord. Quand tu décris ça, en fait, ça me fait beaucoup penser aux applications bancaires à une époque pour de la partie gestion de budget, qui, avait, euh, qui ont intégré ça petit à petit. Et il y en avait une qui était euh, présente euh, très tôt dans ce business-là, c'était Linkso. Ils proposaient effectivement un système pareil, en fait, de suivi du budget, où tu connectais tes comptes bancaires. Je sais pourquoi ça te fait rire. <rire> on va en parler après. Et... Euh, mais euh, et, et du coup, c'est ce modèle-là récupéré, adapté, en fait, au calcul de l'empreinte carbone. C'est ce système-là, en fait. On, on peut faire ce parallèle-là. dessus Plutôt qu'un suivi de budget où tu, tu suis tes dépenses, là, tu le suis de manière responsable en transposant, en fait, cette catégorisation en euh, une autre unité de mesure qui est l'équivalent CO2.
2: Exactement. Avant, on était, en fait, sur toutes ces applications de budget on est sur ce qu'on appelle des, des PFM, enfin, c'est-à-dire des catégories qui sont adaptées euh, à la gestion d'un budget. Euh, c'est-à-dire, par exemple, vous allez séparer peut-être les dépenses qui sont liées à vos enfants de celles qui sont liées à votre, à votre couple, etc., etc. Alors que nous, on est sur euh, des catégories qui sont adaptées au calcul de l'empreinte carbone. Euh, et donc, typiquement, euh, pour reprendre euh, l'Inso que tu citais, eux, par exemple, ils regroupent le train et l'avion dans une catégorie parce que pour une gestion budgétaire, ça fait peut-être partie de la même catégorie de déplacement. On gère ses vacances, on gère ses déplacements. Alors que nous, bien sûr, le train et l'avion, c'est pas du tout la même empreinte carbone. Le train, elle est très faible, alors que l'avion, elle est très élevé. Et donc, on va les séparer dans deux catégories distinctes
0: c'est super intéressant au niveau de l'approche et pour le coup ça répond un peu à des questions que l'on a dans, dans la chat room qui nous demande comment est-ce qu'on peut mesurer et être correct sur le montant euh, d'émissions en tout cas par commerce et là j'entends que vous faites, alors c'est un mauvais jeu de mots mais de l'épicerie fine <rire> avec, euh, puisque vous arrivez à déterminer en fonction euh, du commerce euh, quel est le, le, bilan com le bilan en tout cas carbone de, de cette enseigne là et par rapport peut-être aussi à sa position géographique euh, versus celle de, de celui qui qui, entraîne, qui a réalisé l'achat.
2: C'est ça. En fait, il y, y, y a trois niveaux sur, sur les dépenses. Euh, il y, y a une première catégorie de dépenses, par exemple l'essence, sur lequel c'est une conversion simple. Euh, on est très proche de la donnée physique, c'est-à-dire que euh, on sait qu'un litre d'essence, ça émet tant de kilos de CO2 et ensuite, on sait qu'un litre d'essence, ça coûte tant. Donc, c'est très facile de, de, de revenir à partir du montant de la dépense au euh, litres d'essence et donc aux émissions. Donc, ça, c'est toute une catégorie de produits où c'est très simple. Ensuite, il y a une catégorie de produits. C'est par exemple, si vous avez acheté euh, euh, un abonnement Netflix, par exemple, vous avez un abonnement Netflix à, à 10 euros par mois. Euh, là, comment est-ce qu'on vous attribue des émissions là-dessus En fait, on va prendre les émissions globales de Netflix, euh, c'est-à-dire tant de milliards de tonnes sur l'année 2020. Et on va, les, on va les diviser par le chiffre d'affaires. Et ensuite, chaque utilisateur qui dépense tant d'euros chez Netflix va être responsable à proportion euh, de ses émissions de Netflix. Euh, parce que bien sûr, demain, en fait, en tant qu'utilisateur euh, qui veut faire des choix écoresponsables vous pouvez par exemple choisir entre euh, Netflix et Prime Video en fonction des efforts écologiques qu'ils ont faits. Ça, c'est typiquement… Alors, voilà, en fait, peut-être que vous allez choisir en fonction des séries que vous préférez. Euh, donc, c'est est pas… Bien sûr, on est, on, en tant qu'être humain, on n'est pas monocritère, mais ça va être un des critères que vous pourriez prendre en compte. Euh, et la dernière chose, c'est par exemple, vous allez chez, chez Carrefour ou Monoprix, vous achetez un panier de produits. Euh, et dans ce cas-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des paniers moyens par démographie, c'est-à-dire en fonction de votre âge, euh, de, votre, euh, de votre genre. Et ensuite, on va vous permettre de venir préciser la dépense en disant est-ce que j'ai acheté de la viande, pas de viande, est-ce que j'ai acheté du poulet, du bœuf, est-ce que j'ai acheté des produits ménagers ou non. Et en fait, on se rend compte que, comme souvent avec les lois de Pareto, c'est quelques informations qui vont déterminer la majorité de l'empreinte carbone. Est-ce est que vous avez acheté de la viande, est-ce que c'est du bœuf, est-ce que c'est du poulet, est-ce que vous avez acheté des produits locaux ou des produits qui viennent de plus de 10 000 km Et donc ça, on vous permet de le préciser, mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcément le savoir
0: automatiquement. Oui, sur le ticket de caisse, vous n'avez pas forcément le détail des, des achats qui ont été réalisés euh, en magasin, sauf si vous avez éventuellement un partenariat avec une grande enseigne euh, et que vous faites un lien avec un numéro de fidélité, par exemple, pour arriver à déterminer des, les achats ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est des choses euh, sur lesquelles vous réfléchissez.
2: Euh, non, non c'est très pertinent. À une époque, on avait hésité à, faire un, un, à proposer une fonctionnalité de scan des tickets de caisse pour permettre d'identifier chacun des produits et euh, ensuite en déduire l'empreinte carbone globale. Euh, simplement, en fait, nous, ce qu'on a découvert quand on travaillait chez Weezing, c'est que dès qu'on demande un effort de, de manuel à l'utilisateur, souvent, il y a un gros décrochage. Euh, donc par exemple nous on... enfin, souvent quand on arrive et qu'on crée une start-up on a tout un tas d'idées, on va demander à l'utilisateur de rentrer 20 informations à chaque fois qu'il fait un achat et puis euh, on va lui demander de faire ci et de faire ça puis on se rend compte que euh, l'utilisateur il est surtout prêt à faire quelque chose une fois parce qu'il a eu de la motivation pour se lancer mais ensuite il n'est pas prêt à faire euh, un effort important à chaque achat donc on a, pour l'instant on a mis de côté cette idée en, 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 en ayant à l'esprit que demain si les tickets de caisse sont complètement digitalisés et qu'on peut se connecter à l'API de Carrefour, Monoprix, Naturalia, etc., on pourra en fait récupérer l'information, mais via une seule connexion, une fois. Euh, C'est l'idée derrière.
1: D'accord. Alors du coup, derrière tout ça, euh, il y a un enjeu à ce, comme tu l'as dit, collecter de la donnée, euh, se pose la question de la sécurisation de ces données, et de la confidentialité, c'est-à-dire que comment vous récupérez ces données, comment vous les stockez, comment vous garantissez leur sécurité auprès des gens qui du coup auraient envie d'essayer, mais... Une crainte euh, de fournir ces données en relevé bancaire, c'est très personnel.
2: Non, c'est clair. Euh, je pense que, que là-dessus, la, la, la réponse, elle est dans, dans l'évolution, elle est beaucoup dans l'éducation dans et, 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 et l'évolution de la réglementation européenne. Donc, il y a une première chose, c'est qu'aujourd'hui, on, on, nous, on profite de ce qu'on appelle l'open banking. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les banques, euh, sont obligés d'ouvrir des, des API euh, pour euh, qu'un écosystème puisse se créer autour des données des utilisateurs si l'utilisateur y consent à, à les partager. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous utilisiez euh, il y a quelques années Banking ou LIMSO pour euh, faire votre budget, par exemple, vous étiez obligé de donner vos identifiants bancaires à Banking ou LIMSO. Donc ça, c'est vrai que ce n'était pas très rassurant en termes de, de sécurité des données, même si ces acteurs ont fait des démarches de euh, ISO 27001, etc., etc., euh, maintenant, en fait, ça va être une API classique euh, haute euh, où vous allez simplement être redirigé sur le site de votre banque, donner votre consentement et donc vous n'aurez plus à donner vos identifiants bancaires à un tiers. Ce qui était quand même, c'est vrai, un, un, un très gros frein au partage de ces données bancaires. Donc, ça, c'est la première chose.
1: Et la donc, donc, deuxième en fait, chose, c'est bien sûr euh, aujourd'hui. Vous avez un accès que consultatif en fait, c'est ça qui change, c'est-à-dire qu tu ouvrais les portes avec tout l'accès à, à, à ton espace bancaire en fait, là cette API vous donne un accès consultatif pour relever. c'est ça qui change. Déjà ok, donc première approche.
2: Exactement. Exactement, en sachant que nous de toute façon on avait de, de toute façon qu'un accès consultatif puisque ce, ceux qui géraient euh, cette gestion des identifiants bancaires c'était euh, Linxo ou Banking. C'est-à-dire que nous on n'avait jamais accès aux identifiants bancaires, on passait par un agrégateur donc de toute façon... On n'avait pas accès à ces identifiants, mais c'est vrai que Oxline et Banking avaient en théorie la possibilité avec ces identifiants de se connecter comme l'utilisateur et d'effectuer des actions. Alors qu'aujourd'hui, avec les nouvelles API Open Banking, ça ne va plus être possible. Donc ça, c'est une première différence. La deuxième différence, bien sûr, aujourd'hui en Europe, il y a ce qu'on appelle le RGPD. Je pense que tout le, monde, tout le monde est au courant. Et donc, les données, la CNIL fait un, un très gros travail sur tout ce qui est sécurité. Euh, et donc euh, la première chose c'est qu'on ne peut pas utiliser ces données en dehors de la finalité explicite euh, qui est donc pour nous la réalisation du bilan carbone individuel donc on ne peut pas fournir ces données personnelles pour autre chose et la seconde chose c'est que la CNIL fait un très gros effort sur tout ce qui est sécurité et donc nous euh, par exemple on a ce qu'on appelle une PSSI c'est-à-dire tout un, un plan de sécurité des systèmes d'information où, en fait, on a des habilitations euh, de la 2FA dans toute la, la boîte, des, des, euh, euh, enfin tout, tout, tout un ensemble de mesures, en fait, euh, peut-être pas rentrer dans le détail, euh, qui font que euh, ça limite énormément les risques par rapport à ces données. Euh, maintenant, c'est sûr que euh, ça reste des données qui sont, euh, qui sont très personnelles. Donc, nous, on, on, on essaye surtout de créer beaucoup de valeur à partir de de ces données pour convaincre les utilisateurs que ça vaut le coup de les partager. Bien sûr, c'est là qu'il y, y, y a un trade-off, c'est qu'il faut qu'il y ait assez de valeur pour que l'utilisateur se, se sente de les partager.
0: C'est un des okay. points d'ailleurs qui revient dans les retours, hein. c'est euh, effectivement, c'est perçu comme étant potentiellement intrusif hein, de, de rentrer dans, dans nos données. Alors que dans les faits, en fait, c'est intrusif parce que cette fois-ci, on vous le demande. <rire> c'est un petit peu le point. C'est qu'aujourd'hui, il y, y a beaucoup de sociétés qui récupèrent beaucoup d'informations vous concernant sans forcément vous le demander ou sans forcément que vous vous en rendiez compte, y compris sur tous les achats que vous réalisez, et, euh, et qui récupèrent déjà beaucoup de données. Mais comme on ne s'en rend pas forcément compte, euh, on n'a pas trop, trop l'impression de le faire. Là, effectivement, vous vous le demandez parce que vous allez directement vous connecter sur la partie « compte ». Et vous allez récupérer la liste, donc effectivement avec toutes les transactions, les commerçants et autres. Et donc forcément se pose la question de la sécurisation qui a été mise en place pour faire en sorte que ces données-là ne fuitent pas et ne soient pas reprises par des tiers malveillants, on va dire.
2: Bien sûr, non, mais là-dessus je dirais deux choses aussi, c'est que nous voilà, on travaille à rassurer un maximum sur ces éléments, donc sur les finalités de traitement et aussi sur la sécurité, donc on est aussi audité par une entreprise indépendante sur notre cybersécurité, ce qui pour une entreprise de notre taille n'est pas forcément classique. Euh, mais voilà, comme nous on sait qu'on traite des données personnelles, c'est un sujet qui est important, maintenant on sait qu'il y a des utilisateurs qui n'accepteront jamais de les partager. Voilà, ça, oui. on, on, on le sait en dehors de leur banque, euh, c'est leur choix, chacun a, a son propre référentiel de risque, je dirais, euh, mais dans ce cas, en fait, ce qu'on a, le, le travail qu'on est en train d'effectuer, c'est que le, tout ce qui est disponible dans l'application aujourd'hui est aussi disponible dans une API qu'on fournit aux banques. Euh, et aujourd'hui, si vous êtes client de BNP ou de Hello Bank, vous pouvez déjà avoir accès à la mesure d'empreinte carbone Greenly dans votre application BNP ou Hello Bank. Euh, D'accord. Et donc ça, ça en fait, c est, c est, finalement, c'est très rassurant pour les utilisateurs parce que les données bancaires ne quittent jamais euh, les systèmes d'information de leur banque.
0: Effectivement, euh, c'est une approche et... qui, qui, qui est ultra rassurante parce que là, en fait, l'utilisateur a le tampon de, de sa banque pour, pour pouvoir garantir que ce que l'on est en, en train de, de partager a été validé par la banque et que donc, les données qui sont actuellement analysées par, par Rémy, le sont, sont analysées dans le cadre du respect des accords que vous avez passés en termes de confidentialité, notamment avec la banque. Donc ça, effectivement, c'est ultra rassurant. Et c'est une expérience que vous avez lancée avec euh, la, BNP, enfin, la BNP, avec Hello Bank qui est la filiale, on va dire, un peu plus low cost et que vous souhaitez développer avec d'autres banques
2: C'est ça, exactement. En fait, on, 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 a déjà, euh, on a déjà cinq banques qui déploient notre, euh, notre, notre service. Donc, euh, il y a effectivement BNP, euh, Paribas et Hello Bank donc qui est la, la néobanque de, de BNP. Il y a aussi une banque qui s'appelle PixPay, qui est une banque qui est plutôt pour les, les, les adolescents, disons. Leur cible principale c'est les adolescents, puisqu'il y a à la fois les parents peuvent gérer le, le, le budget et puis les, les adolescents ont accès à une carte, blanc, une carte bleue pour faire leurs achats. Donc là-dessus, ils ont aussi intégré la notion d'empreinte carbone. Et puis, on a une, une néo-banque verte qui s'appelle OnlyOne, qui déploie aussi... Ces technologies.
1: Est-ce que du coup c'est parce que du coup on a également posé la question mais c'en est en une qui, qui va venir de toute façon dans, dans ce qu'on pose en général comme question est-ce que ça fait partie cette, cette approche là du business model que vous souhaitez construire autour de cette proposition de valeur que vous proposez à Greenly
2: C'est exactement ça en fait je, je, vais, je vais être je vais être franc une application mobile euh, Contrairement au, au fantasme, je dirais, un peu général de les données rapportent énormément, je, je ne sais quoi, en fait, euh, c est, c est, ça rapporte très peu. Euh, L'application mobile, euh, aujourd'hui, la, la seule chose en fait, euh, qu'on monétise, euh, c'est on, on vend des, 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 euh, des, des projets de compensation. Euh, donc, voilà, vous avez la, la, la possibilité de contribuer à des projets d'évitement d'émissions carbone, donc typiquement des projets de reforestation, des projets de transition écologique où on remplace des centrales à charbon par des éoliennes, ce genre de projet. Euh, mais c'est très, euh, très peu rémunérateur, une application mobile. En fait, c'est rémunérateur si vous avez un, un abonnement sur certaines applications ou si vous avez une très grosse communauté comme, euh, comme les, les applications, peut-être les, les Facebook, les Instagram, etc., euh, et donc, nous, notre business model derrière, c'est plutôt en fait, de monétiser ce moteur de catégorisation euh, et d'évaluation de l'empreinte carbone euh, pour les banques. Euh, C'est-à-dire, les banques voilà, nous rémunèrent pour euh, l'évaluation de l'empreinte
0: carbone de tous les achats de leurs utilisateurs. D'accord. <rire> Après, c'est une démarche aussi au niveau de la banque qui est intéressante au niveau de, de ces utilisateurs, ça donne de la valeur hein, à, leur, euh, à leur solution. Et surtout ceux qui, qui sont intéressés en tout cas par leur empreinte carbone, c'est un bon moyen de pouvoir l'évaluer gratuitement, en tout cas c'est un service qui est offert par la banque, et de devenir un peu acteur euh, citoyen éco responsable en fait. Euh, et, et justement pour la partie acteur, je fais un, un petit lien hein, pour avancer dans ce que vous proposez, parce que c'est très complet hein, dans ce que j'ai pu voir, euh, c'est que vous proposez aussi sur des transactions des propositions pour euh, consommer autrement en étant plus éco-responsable, dans ce que j'ai pu voir.
2: C'est ça, en fait, on a, on a un double système de, de conseils et puis de cashback. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, une fois qu'on a fait la mesure, euh, bien sûr, l'idée, c'est pas simplement de dire vous êtes à temps, c'est de dire comment est-ce que vous pouvez réduire euh, et donc, comment est-ce que vous pouvez réduire C'est changer votre manière de consommer. Et là-dessus, on voulait être très concret, c'est-à-dire dire, dire euh, vous pouvez. On connaît des partenaires qui sont euh, vertueux sur telle et telle euh, problématique, et donc on vous propose d'aller chez eux. Et en plus, donc il y a un système en fait. Euh, C'est plutôt euh, de, la, de la gamification un peu. Enfin, où en fait, si vous allez chez un de nos partenaires, vous récupérez une partie de votre dépense, donc le cashback sur une cagnotte. Euh, et nous, on ne voulait pas que ça, ça vous incite à reconsommer, donc euh, que vous puissiez le réutiliser pour euh, racheter quelque chose, c'est que vous pouvez l'utiliser pour financer un projet. Euh, donc, ça peut être un projet de reforestation, comme je décrivais, ou un projet euh, euh, de transition écologique de manière générale. Euh, et donc, voilà, il y a ce système de cashback où, qui alimente votre cagnotte, qui vous permet de financer des projets, euh, des projets de, de contribution climatique.
0: D'accord. Et, et là-dessus, comment vous fonctionnez pour les partenaires C'est vous qui les évaluez Vous avez des listes Comment est-ce que vous, vous fonctionnez pour les identifier
2: C'est ça. En fait, on, on, on les identifie selon certains critères. Euh, donc, on a une liste identifiée par catégorie de, de critères. Et donc, les partenaires qui répondent euh, à ces critères, soit en, voilà, on les ajoute euh, en tant qu'alternative, si vous voulez, à, à une catégorie de dépenses. Et puis, euh, s'il le souhaite, on peut mettre en place cette dynamique de cashback. Euh, mais c'est vrai que ça c'est un peu plus, y a un peu, ça demande un peu plus d'investissement euh, du partenaire pour le faire.
1: Euh... Ok. Euh, cette, cette démarche en fait, que, que prennent les banques autour de, de cet aspect vert euh, rejoint en fait une démarche plus générale des entreprises euh, généralement qui est autour de ce qu'on appelle démarche démarches RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, c'est aussi pour ça que les banques y vont, mais ce n'est pas les seules. Et du coup, euh, vous avez aussi à votre catalogue d'offres une offre complémentaire dédiée aux entreprises, si, euh, si j'ai bien compris.
2: C'est ça. Et, et c'est très bien que, que tu fasses la transition parce que c'est en fait, c'est notre, même notre, je notre focus principal aujourd'hui, c'est cette offre pour entreprises. En fait, nous, on a vraiment, enfin, pour faire un peu l'historique, on a commencé par cette application mobile pour les particuliers. Ensuite, on a, on, a, on a récupéré cette expérience, on l'a mis dans une API pour les banques. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert qu'il y avait un acteur qui était prêt euh, à payer euh, pour faire leur bilan carbone et qui, était, euh, qui avait un besoin même plus fort que les particuliers. C'était les, les entreprises et particulièrement tout un segment qui n'était pas adressé jusqu'ici, c'est les petites entreprises. C'est-à-dire que vous avez les grands cabinets... Euh, de consulting carbone que tout le monde doit, doit sans doute connaître, Carbone 4, qui est incarné par Jean-Marc jean, -Marc jean très connu, très, très actif sur LinkedIn. Et puis d'autres cabinets qui s'occupent qui des grands groupes, beaucoup. Et il y avait tout le segment des PME et des ETI qui n'étaient pas vraiment adressés. Et là-dessus, nous, on a construit une offre qui utilise un peu le même moteur de, de, de calcul d'empreinte carbone que pour les particuliers, mais pour les entreprises. Euh, et donc, on les accompagne euh, sur toute la, toute la stratégie climat, c'est-à-dire le bilan carbone. Et aujourd'hui, on se base beaucoup sur les données de comptabilité plutôt que les données bancaires qui sont plus pertinentes pour une entreprise. Et ensuite, la formation des salariés euh, et les plans d'action pour réduire les émissions. Justement, donc justement, là-dessus…
0: C'était juste pour te dire si tu souhaites là-dessus, tu as une vidéo de présentation que vous avez réalisée pour les entreprises. Si tu veux, je peux la, la diffuser. Elle, a, elle dure, elle, elle est assez rapide et ça te permettra comme ça de nous la commenter après coup parce qu'il y a un peu de son dessus, si ça te va. Très bien. Allons-y. Donc, dans ce que dans ce que vous proposez, c'était celle-là.
3: Vous souhaitez engager votre entreprise pour le climat, mais vous ne savez pas par où commencer. Actionnaires, collaborateurs, clients, tous attendent des engagements concrets de votre part afin de réduire votre impact sur la planète. Effectuer un bilan carbone représenterait une excellente solution, mais cela est complexe, chronophage et très coûteux. Et une fois le bilan établi, les pistes d'action ne sont pas toujours claires. C'est là qu'intervient Greenly. Greenly, c'est la solution automatisée qui rend simple le suivi de vos émissions de CO2. Quelle que soit sa taille, votre entreprise va gagner en visibilité et en contrôle pour réduire significativement vos émissions avec des plans d'action sur mesure. Électricité, chauffage, déplacement professionnel, logiciel et data center, vous pouvez suivre l'impact de chacune de vos activités en synchronisant simplement les comptes bancaires ou la comptabilité de votre entreprise avec la plateforme. Et parce que vous avez à cœur d'engager vos collaborateurs, nous avons développé une fonctionnalité pour les aider à passer à l'action. Si Greenly a été élu FinTech de l'année, c'est parce que tout le monde y trouve son compte. Passez les finances de votre entreprise au vert avec Greenly.
0: Bon, en tout cas, je trouvé vraiment bien faite parce qu'elle a été quand même assez complète et on voit tout ce que vous proposez en termes d'offres pour les entreprises qui est euh, assez impressionnant en fait sur tout ce que vous proposez comme service et notamment avec ce que disait Christophe sur la partie RSE hein, qui est quelque chose de très important maintenant pour les sociétés et on a l'impression en tout cas que l'on a un package assez complet euh, qui, vous, qui est proposé, on va dire, un audit quasiment assez complet et un audit presque en temps réel euh, de ce que vous proposez.
2: C'est ça, oui. En fait, on... on... Souvent, justement, en fait, les, les, la plupart des, des entreprises, au départ, pensent que le bilan carbone, ça s'arrête peut-être juste à la mesure. C'est-à-dire au bilan carbone qu'on connaît, peut-être que vous avez entendu parler des termes scope 1, scope 2, scope 3 des entreprises. On en entend de plus en plus parler. Et en fait, ce n'est pas que la mesure, justement. Le, le, cette stratégie climat, c'est la mesure, mais comme, comme toujours, ça s'accompagne d'un plan d'action ça s'accompagne de la formation des salariés, ça s'accompagne de, de savoir communiquer, justement pour éviter le greenwashing et savoir communiquer sur ce qui est euh, pertinent. Et puis, c'est savoir engager ses fournisseurs. Parce qu'en fait, en tant qu'entreprise de la tech, comme beaucoup de nos clients sont, des, des scale-up, des, des startups, euh, comme Payfit par exemple, euh, beaucoup sont, en fait, la majorité de leurs émissions, euh, c'est leurs fournisseurs. Et donc, il faut savoir, en fait, embarquer tout son écosystème de fournisseurs dans sa stratégie climat, c'est-à-dire les motiver à agir aussi. Et donc, en fait, nous, on croit beaucoup à un effet d'entraînement où euh, quelques acteurs euh, entraînent l'ensemble de l'écosystème, euh, puisque s'il y a une pression, euh, si votre client vous demande, si vous avez quatre ou cinq clients qui vous demandent « qu'est-ce que vous faites pour le climat bah, ?», vous allez vous dire euh, « il faut que je m'y mette, quoi, parce que sinon, je vais, fait, je vais finir par perdre des clients. » Et donc, nous, on croit beaucoup à cet effet d'entraînement où… Euh, au fur et à mesure que des entreprises s'y mettent, elles engagent tous leurs fournisseurs et ça, ça finit par faire un effet boule de neige.
1: Tout à fait. C'est une démarche qui est rejointe par beaucoup d'entreprises, effectivement, derrière. Euh, je vous propose d'avancer sur le, sur le sommaire en parlant un peu plus de la vie, du coup, de grimly euh, Donc, aujourd'hui, on, enfin, on a regardé un petit peu beaucoup derrière de l'étape de la construction de l'idée, l'essor du business model avec les, les trois grandes catégories que vous adressez. Euh, vous en êtes tout dans, dans le cycle de vie, on va dire, d'une start-up et plus généralement de, de, de la société
2: Alors, en fait, on avait fait euh, un premier round de financement euh, euh, juste après la création de l'entreprise. Donc, euh, euh, voilà, mon, mon associé... Euh, avait réussi à, à convaincre voilà, plusieurs, plusieurs business angels de nous financer un, un round de, de préseed, donc de, de 500 000 euros à l'époque, deux mois après la, la création de l'entreprise, pour financer les débuts. Mmh. Euh, et, et maintenant, donc, euh, euh, voilà, on est en train de, de clore un autre round de financement, donc ce sera bientôt, euh, bientôt annoncé, euh, pour justement euh, continuer à développer cette activité euh, sur les sur les on CID, PME, principalement donc voilà en seed cette fois okay. euh, donc ce sera bientôt euh, bientôt bientôt annoncé et euh, aujourd'hui on est une équipe de euh, de, 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 de 15 personnes et euh, je pense qu'on sera euh, à peu près 20 là dans les euh, dans les euh, deux, deux trois mois à venir euh, et, et je que, donc euh, on a euh, donc, on a une partie de l'équipe qui est à Paris, à Station F. Mmh. Et on a une partie de l'équipe qui est en, en full, full remote, en fait, euh, surtout dans la partie euh, tech. Euh, donc, on a plusieurs personnes euh, en France euh, et à l'étranger. Et euh, donc voilà, on a, on a ces deux, on a ces deux, deux parties d'équipe.
1: De D'accord, très, très bien. Euh, Station F, du coup, c'est une, une de nos questions. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer rapidement euh, ce qu'a ce pu vous apporter en fait le, la présence à Station F euh, qui est un incubateur, un des gros incubateurs euh, sur Paris
2: Alors en fait nous, nous on l'a intégré Station F via euh, le, le programme de la BNP qui s'appelle Take Up euh, donc pour savoir à Station F il y a, voilà, il y a des startups qui sont là euh, par elles-mêmes qui ont, qui ont leurs locaux et vous pouvez aussi entrer via des programmes de grandes entreprises qui ont des locaux euh, à Station F et qui ont, enfin, en quelque sorte, leur propre incubateur à Station F. Donc, vous avez l'incubateur euh, de LVMH, l'incubateur de BNP, l'incubateur de… Etc. Donc, nous, là, on est rentrés via le, via le programme de BNP puisqu'on travaillait avec eux. Il y avait plusieurs synergies intéressantes. Et maintenant, donc, on va avoir des locaux justement euh, par nous-mêmes, donc euh, indépendants de, de ce programme-là. Je dirais… Euh, ce, ce qui est génial à Station F, c'est le foisonnement euh, vraiment… Euh, l'activité quoi il y a vraiment énormément de choses qui se passent euh, il y a plusieurs programmes de euh, entre de de rencontres par exemple nous je sais que tous nos stagiaires ils sont dans un programme où ils vont rencontrer euh, d'autres stagiaires de d'autres entreprises euh, toutes les deux semaines euh, à station F. donc il y a la possibilité en fait vraiment de euh, d'échanger avec d'autres entreprises euh, les infrastructures sont sont excellentes et l'endroit est quand même très beau et très stylé ce qui joue euh, sur l'attractivité aussi euh, pour la boîte, tout simplement euh, en termes de recrutement. Et on sait que recruter euh, pour une boîte tech, c'est quand même euh, aussi euh, un, enfin, le cœur de, de la bataille. Euh, puis, euh, bon, il y a aussi de l'accompagnement voilà, sur, sur plusieurs sujets. Après, nous, on est aussi très bien, très bien accompagnés par nos, nos, nos investisseurs. Donc voilà, On, on prend les conseils euh, à différents endroits, mais l'accompagnement de manière générale est excellent.
1: Très ah bien, merci pour ton retour. Ce que je vous propose, c'est de passer à la partie tech, parce qu'on a beaucoup parlé du produit, du concept, du business model et des use cases. On n'a pas parlé du coup de ce qui se cache un petit peu dessous. Euh, Est-ce que si Tu peux nous en dire un petit peu plus sur quelle est la tech qui se cache derrière ce produit
2: Donc, euh, c'est une bonne question. Nous, je dirais la, 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 la grande, en fait, la, la, la valeur d'aujourd'hui de notre tech, c'est vraiment la base de connaissances qu'on construit. C'est-à-dire que c'est un, un business euh, et c'est enfin c'est un, un domaine où ce qui est euh, il y a une grosse difficulté sur euh, la, la combinaison et euh, l'accumulation et la collecte euh, de données. Euh, elles peuvent être publiques, elles peuvent venir des utilisateurs, elles peuvent venir des entreprises. Euh, mais c'est construire cette base de connaissances sur l'empreinte carbone, c'est-à-dire l'ensemble, euh, bah, comme je décrivais, l'ensemble des informations sur euh, les entreprises, donc c'est-à-dire être capable de dire que telle entreprise, elle produit en Chine, euh, elle transporte via des camions ou via des bateaux, ses euh, produits, elle est, euh, elle, euh, euh, son prix moyen euh, d'achat d'un produit s'étend, etc. Et donc c'est vraiment avoir cette base de connaissances, d'avoir tous les paramètres qui sont pertinents sur l'empreinte carbone, euh, euh, pour chaque entreprise euh, après la tech en, en, en elle-même nous on est sur une stack assez classique euh, on est sur une euh, enfin je ne sais pas si, si ça vaut le coup qu'on rentre autant dans le détail euh, on peut le citer euh,
1: rapidement si jamais il y a des personnes qui sont tentées pour euh, savoir ça. plus ou, ou, ou éventuellement vous rejoindre ça peut les intéresser euh,
2: nous, on, en tout cas, on est intéressé. Voilà. S'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter. Euh, Alors, vas-y, balance voilà, ta cas, on stack. Euh, <rire> C'est ça. On est sur une stack assez classique qui est du full JS euh, où on est sur du, euh, voilà, du TypeScript, Node, Postgre, euh, et on est sur du React ou React Native euh, en, en front euh, Et disons vraiment, la, la, la valeur de ce qu'on fait, je voilà, nous, on a tout construit en interne, hein, toute cette, toute cette, cette tech. Là-dessus, il y a bien sûr beaucoup de valeur, mais je dirais que la plus grosse barrière à l'entrée, c'est vraiment cette base de connaissances qu'on a construite et les moyens de l'alimenter en fait, de manière automatique à partir de toutes les données publiques qui sont publiées. C'est-à-dire, euh, Apple publie un nouveau rapport de bilan carbone, on est capable d'intégrer ces informations dans notre base de connaissances et de l'utiliser dans tous les calculs. Et là-dessus, il y a vraiment beaucoup de complexité parce qu'en fait, les formats, il n'y a pas encore de format standard pour toutes ces informations. Et donc euh, créer une base de connaissances qui soit cohérente et utilisable, c'est vraiment le je dirais le cœur de notre, de notre métier.
1: D'accord. Donc alors cette base de connaissances, elle a elle a elle a une tech en particulier sur laquelle elle s'appuie? C'est
2: euh, format, enfin, c'est des... c'est des, des formats assez, assez classiques. Euh, enfin, c'est à dire nous notre, notre base de connaissances en fait c'est du, du post-grès à la fin pour être, pour être clair c'est à dire c'est des tableaux okay. mais l'intelligence elle est dans l'ensemble des, des algorithmes qui viennent l'alimenter et la manière dont on processe les données et le pipeline de données euh, depuis euh, voilà, les, les rapports les données des utilisateurs et comment est-ce qu'on structure cette base de données euh, mais à la fin en fait il faut bien voir que c'est euh, des informations justement le but c'est d'arriver à une information qui est très structurée et qui soit utilisable pour les, pour les calculs.
1: Très clair. Parfait, merci.
0: Ok. Euh, mais écoute, on a fait quand même un bon tour au niveau des questions qu'on avait à, à, te proposer, à te poser Je vais peut-être laisser Christophe regarder juste dans le chatroom s'il en reste qu'on aurait raté. Moi, je voulais juste synthétiser en, en deux petits mots, en tout cas, l'offre que vous avez. Tu vas me dire comme ça si, si j'ai bien tout compris. Euh, on a une offre pour les entreprises qui est là pour pouvoir les aider à faire leur bilan carbone euh, et, euh, et de pouvoir aussi leur donner des recommandations aussi challenger euh, leurs fournisseurs et lorsqu'elles sont elles-mêmes fournisseurs de pouvoir aussi justifier de toute la démarche euh, écologique euh, et qui n'est pas évidente à faire euh, au-delà de juste euh, se dire bah, tiens je voudrais, je, je me donne les moyens mais là on vient prouver qu'on se donne les moyens de le faire euh, et ça peut être intéressant extrêmement intéressant, surtout avec une démarche RSE telle qu'on l'appelait tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le pan, on va dire, entreprise. Et vous avez bâti une offre aussi qui est complémentaire, qui est cette fois-ci à l'usage des particuliers, où là, il y a une application qu'on peut télécharger, sur laquelle on va donner un accès au compte, à son compte bancaire, mais qui n'est pas un accès avec identifiant ou de password, là c'est vraiment juste aux API de son compte en consultation, pour récupérer les différentes transactions. Pouvoir se donner sur ces transactions-là, faire une évaluation du de, de, bilan carbone de chaque transaction et pouvoir aussi faire des recommandations pour consommer différemment avec une empreinte écologique et une empreinte carbone surtout euh, plus neutre euh, lorsque c'est possible. Et vous avez aussi des partenariats avec les banques, en l'occurrence la BNP, euh, pour pouvoir euh, proposer ce bilan-là aux particuliers, mais en dehors de l'application mobile, directement euh, au niveau du compte et euh, qui est un service qui est proposé à ce moment-là par la banque. Est-ce que j'ai bien résumé tout ce que vous proposez Parce que c'est quand même large.
2: Euh, impeccable, honnêtement. Euh, tu, tu peux devenir commercial chez nous. En tout cas, tu as super bien résumé l'offre. Super. Tu <rire> es capable de convaincre des, des clients. Non, non, en tout cas, c'était très bien résumé. Euh... Je pense voilà, notre, notre, aujourd'hui, on, on sent qu'il y a le plus gros potentiel sur les, les entreprises parce qu'on voit, sure. euh, peut-être que vous suivez aussi les labels bicorp, etc. et on voit qu'il y a une vraie demande euh, pour, tout, pour toute cette labellisation. Donc aujourd'hui, c'est le, 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 le plus gros focus de, de l'entreprise, mais les, les deux autres parties sont assez importantes aussi.
0: Est-ce que pour le coup, Christophe, on a des, des
1: questions auxquelles on n'aurait pas répondu Globalement, non, c'est bon, à part des questions de support sur l'application BNP, mais ça, on va te grâce de, de ce genre de questions. <rire> <rire> okay, on peut sur la suite du programme.
0: Eh bien, écoute, c'est parfait. Moi, en tout cas, pour moi, c'est super clair par rapport à ce que vous proposez maintenant. Et je trouve ça forcément extrêmement intéressant. Si vous êtes dans une entreprise qui a une démarche RSE et que vous souhaitez prendre contact, n'hésitez ben, pas à revenir vers Mathieu directement. Si vous regardez en replay dans les commentaires. Euh, pour pouvoir euh, solliciter, on va bien sûr vous donner le lien pour le trouver sur les réseaux sociaux. Il se trouve <rire> et le lien vers euh, vers Greenly de manière à ce que vous puissiez comme ça euh, euh, échanger avec eux. Et si vous êtes un particulier qui est intéressé euh, pour pouvoir faire euh, son propre bilan carbone, mais n'hésitez pas, vous avez l'application qui est à votre disposition. Et si vous êtes à la BNP, vous avez la possibilité de l'activer. Donc ça sera comme ça l'occasion. Ok. Eh bien, écoute, Mathieu, merci beaucoup à toi. Ce que je te propose, c'est qu'on passe euh, aux news dont on avait parlé et teasé euh, euh, au tout début de, de l'émission. Si tu as des remarques, n'hésite pas à, à, à intervenir et je vous propose qu'on démarre de suite avec la première news et première news sur, euh, une fois n'est pas coutume, vous souhaitez... Shadow donc, Shadow avec euh, la victoire d'Octave Donc Pourquoi est-ce qu'on parle de ça C'est parce que ça y est, Shadow a trouvé un repreneur. Et il y avait deux offres qui étaient en concurrence. On en avait parlé lors de notre dernier numéro de, de la FreshTech. Et donc, ça y est, c'est l'offre d'Octave donc qui est derrière aussi OVH, euh, qui est le fondateur d'OVH Cloud. Mais c'est bien Octave Klabab, via, via son fonds d'investissement, qui, qui a racheté euh, Shadow PC et qui va pouvoir comme ça porter l'offre. On a eu une petite inquiétude quand même au moment où il, a... il avait repris, puisqu'il parlait beaucoup de la partie, on va dire, office, et essayait de créer un concurrent aussi à... à tout le pack office qui existe sur le cloud, et moins de la partie gaming, et depuis il a rassuré les gamers, puisque son ambition est simple, c'est bâtir la meilleure offre du cloud gaming au monde. Bon, c'est très très simple comme, comme approche et à réaliser et donc la meilleure euh, offre qui, qui du coup devient premium Eh bien oui exactement puisque pour pouvoir faire ça et bien forcément ils doivent augmenter les prix donc c'est pas pour rien s'ils se sont retrouvés dans une situation de redressement judiciaire et donc ils doivent avoir un nouveau business model et donc maintenant l'offre de base du Shadow va passer ce qu'on appelait avant le Shadow Boost va passer à 29,99 par mois. Le stockage par contre additionnel n'est pas euh, augmenté. C'est 2,99$ par mois pour 256 Go, ce qui est quand même assez bas en termes de prix. Et euh, il propose maintenant la possibilité d'annuler à tout moment puisqu'il n'y a plus d'offres avec engagement et euh, on est euh, à chaque fois au mois. Après, ce qu'ils proposent, c'est d'avoir maintenant régulièrement de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge du double écran. Mais ça, ça y est, hein, cette fois-ci, ils y sont. Hein, que ça fait longtemps qu'ils en parlent, mais euh, ils l'ont prouvé, ils arrivent à le faire. Euh, et donc, euh, d'autres offres devraient arriver, tout comme une modernisation des, des infrastructures. Donc, à suivre euh, dessus.
1: Tu avais peut-être des points, toi, Christophe C'est hyper cher hein. <rire> Le business model, ils ne l'ont pas changé, c'est-à-dire qu'il reste toujours l'abonnement mensuel pour avoir du matos que tu loues. Par contre, ils ont ajusté le prix à... au prix réel du matériel, je pense.
0: Mais ils, ont, ils ont fait fois, quasi, enfin, plus de fois deux même, hein, donc effectivement, ça. Ça, ça fait mal. Hein. Après, on, on s'y attendait et ben, malheureusement, on n'a pas été déçus. <rire> et qu'effectivement ils, ils y sont allés. Après, c'est vrai que ça reste cher, hein, et je pense pour eux en termes de coût d'infra. Hein, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés en situation de redressement. Mais euh, il faut que maintenant ils arrivent à, aussi, c'est ce qu'on disait dans le précédent numéro, à, à vendre euh, la même infra euh, à d'autres cibles, comme les entreprises par exemple, pour qu'une euh, fois qu'on a acheté euh, toute la partie infra, qu'elle soit rentabilisée avec une utilisation qui soit pas que le soir et le week-end, mais également en journée.
1: Et peut-être que ça permettra de faire baisser les prix. C'est un des enjeux majeurs du cloud en général, c'est-à-dire que les les économies se font à l'échelle et la consommation se fait à la minute, euh, voire à la seconde sur certains, et c'est comme ça qu'on arrive à tirer les prix vers le bas. Et évidemment, l'offre Shadow ne le permettait pas jusqu'à présent, ce qui explique que bah, ça ne fonctionnait pas en termes de, de, de prix. Tout à fait.
0: On passe à notre deuxième news avec euh, Back Market. Donc Back Market, qui est une licorne hein, française, donc euh, vraiment... Euh, c'est une belle success story avec une nouvelle levée de fonds. Et le but, surtout, que je voulais voir avec vous aujourd'hui, ce n'était pas forcément parler que de la partie levée de fonds. Le levée de fonds montre que des investisseurs croient, malgré la conjoncture actuelle, et c'est pas simple dans la société, et donc investissent dedans. Mais c'est une levée de fonds aussi avec un goût un peu amer pour, pour l'équipe. C'est ce qu'ils ont indiqué dans un communiqué puisque le, le gouvernement est en train de, de travailler pour pouvoir instaurer une redevance pour copie privée sur les produits reconditionnés. Donc, euh, redevance pour copie privée. Allez, Ça, Pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est le fait que dès que vous avez un, un dispositif que vous achetez jusqu'à présent neuf et qui contient du stockage de données, vous avez une redevance que vous payez parce que vous allez potentiellement copier dessus de la musique, attention, de la musique que vous avez téléchargée légalement, on ne parle pas ici de piratage, mais uniquement de produits que vous avez légalement achetés et qui vont être stockés sur le, le disque dur, donc le, le support de stockage. Euh, donc ça peut être aussi des films que vous avez encore une fois achetés légalement et que vous allez stocker sur le disque et donc vous payez une redevance pour pouvoir les stocker sur le disque. Et donc là, l'idée, ben, ça serait de faire payer plusieurs fois la redevance, c'est-à-dire une fois à l'achat, mais aussi, et à chaque fois que vous allez revendre le produit, ben, celui qui rachète le produit se retrouve à devoir repayer la copie privée dessus. Et c'est ça qui inquiète fortement en back Market, puisque ça ferait augmenter le prix. Et euh, ça serait potentiellement ben, une augmentation, par exemple, de prix de vente des téléphones réconditionnés de plus de 10%. Donc c'est... Si, si on s'arrête si bien sûr à ce qui est en cours de, de proposition actuellement. Donc, euh, inquiétant en tout cas pour, pour, pour cette société-là qui risque d'être un peu fauchée en plein, en, en plein vol. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe.
2: Vas-y, Mathieu, vrai je qu'en termes d'incitation, c'est étonnant parce que c'est vrai que là en ce moment, on pousse le reconditionner, surtout pour des raisons écologiques à fond, nous on travaille avec plusieurs entreprises qui récupèrent le matériel des entreprises pour le voilà le, 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 le reconditionner, le revendre et le réutiliser dans d'autres endroits. Euh, et euh, et Back Market fait vraiment un, un service excellent. Enfin, moi j'achète tout mon matériel chez eux ou chez Recommerce, donc tout, euh, tous mes gadgets sont sont, sont que du reconditionné. Euh, donc c'est vrai que ce serait ce serait dommage si ça si ça ralentissait un peu l'essor le, du reconditionné.
0: Alors on a, on a Guillaume Effer qui, qui suit tous ces sujets-là dans la dans la room avec qui on échange régulièrement et qui nous dit que ce n'est pas passé à l'Assemblée nationale euh, donc c'est une bonne chose pour l'instant pour autant ça, ça fait plusieurs fois que ça ressort du chapeau donc euh, ça veut bien dire que ça fait partie aujourd'hui des, des pistes qui sont sérieusement envisagées et que mais quand euh, comme ça il y a des, des peut-être des fausses bonnes idées comme celle-là euh, qui, qui ressortent régulièrement et finissent par trouver un chemin pour arriver à passer. Donc, euh, espérons en tout cas, et, et pour tout ce qui est marché de l'occasion, que que ça soit pas forcément en tout cas sous cette formule-là, que que ça arrive à, à trouver un chemin pour euh, arriver à financer les, les ayants droit non, On y croit, on va
1: rester positif. Une belle réussite pour Back Market et cette taxe qui est la plus mal comprise et la moins appréciée, je pense, de toutes euh, devrait. On va espérer qu'elle ne va pas tomber dessus. Mais euh, non, sinon, c'est une belle réussite. Et c'est un beau site, effectivement. Je rejoins Mathieu là-dessus. Ils font des très belles choses. N'hésitez pas, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, euh, jetez-y un oeil. Euh, même si vous n'avez rien acheté, pour vous mettre dans l'état d'esprit qu'il y a des choses, quand même, qui sont là-bas, qui sont disponibles, avec des prix qui sont intéressants et du matériel de très bonne qualité, malgré tout. Voire des choses qui sont très, très peu utilisées aussi. Et forcément, mais j'en parlais aujourd'hui, parce qu'on parlait si dans si plein de une carbone.
2: Les gens s'imaginent peut-être que. C'est compliqué aussi, alors que c'est d'une simplicité. Euh, enfin, vous n'avez pas. Euh, c'est la même chose que de commander sur Amazon, mais vous avez du. Vous reconditionné. Ça arrive aussi vite. Enfin, moi, j'ai. eu beaucoup de. Euh, voilà, nous, on achète. On achète même le, le matériel pour tous nos employés et reconditionné. Euh, donc.
0: Euh, donc, c'est vraiment. Euh, N'hésitez pas si vous n'avez pas essayé. Très bien. Et on arrive sur notre dernière news. Hop avec euh, Tribal, alors je ne sais pas si vous connaissiez euh, Tribal, mais j'ai de rester un petit peu dans le, terme, hein, dans le, dans le, dans le thème de, la, de cette émission-là, puisqu'on est euh, un petit, sur la fibre, en tout cas euh, écologique, et euh, c'est une alternative française donc, à WhatsApp qui est disponible, alors euh, bon, il bah, y, y en a quand même déjà pas mal qui sont arrivés, on a eu notamment Signal qui a connu une hausse de plus de 5000%. Alors depuis quand bah, Depuis que WhatsApp a fait l'annonce qu'il allait rejoindre sur une partie de ses données euh, Facebook, donc, euh, ce, qui était à, à, ce qui a défrayé en tout cas les, les différentes chroniques. On a également Telegram qui a accueilli un nombre de nouveaux utilisateurs assez impressionnant. Et il y a une alternative française donc, qui s'appelle Tribal. Qui est éco-responsable, et ça fait le lien avec, on va dire, le thème de cette Fresh Tech, et aussi respectueuse de la vie privée, puisque c'est bien ce qui est attendu derrière. Donc, c'est en Bretagne que l'entreprise le, a trouvé racine et a été créée. Et le, le principe en tout cas de, qui, qui, qui est derrière cette messagerie-là, c'est protéger la planète et les données personnelles des utilisateurs. Et donc, juste pour pouvoir donner un exemple hein, derrière sur protéger la planète, pourquoi Parce qu'ils s'engagent à planter des arbres à travers le monde et ils nous disent en fait la moitié des budgets issus de l'usage de Tribal est réinvesti dans des projets de reforestation à travers le monde de manière responsable et durable à suivre dans le temps sur comment est-ce que ça va se se, se, se dérouler et de la véracité, mais en tout cas c'est bien euh, ce qui est euh, mis en avant et ce qui ce qui pousse en tout cas cette société là à se vouloir éco-responsable. Donc je trouve ça intéressant au niveau de la de cette approche et la partie en tout cas protection et respect, respect de la vie privée, c'est que l'application a été développée dans cet esprit là en tout cas. Et donc, on se retrouve avec une application qui se veut très peu utilisatrice de données par rapport aux utilisateurs et par rapport, bien sûr, à ce que propose la nouvelle version, on va dire, de WhatsApp avec les conditions mises à jour. Donc, à étudier, à suivre dans le temps. Et puis, ben, moi, je leur souhaite en tout cas que ça puisse réussir. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de, de voir cette application-là, Christophe
1: Non je n'avais pas entendu parler avant que tu nous présentes cette news. Donc, c'est euh, très intéressant. Genre, c'est du... bien du courage pour se lancer dans ce marché-là qui est déjà ultra saturé. Mais leur approche est intéressante parce qu'elle est différenciante. Et voilà. En tout cas, une application euh, développée par des bûcherons. Euh, bravo. <rire> c'est ça, exactement.
0: <rire> bon. Eh ben écoutez, on est arrivé au terme de, de notre émission, on est dans les délais, c'est parfait. Donc euh, merci à tous en tout cas pour être venus. On a testé un nouveau créneau horaire pour la diffusion en live sur Twitch qui, euh, bah, qui, a, qui a attiré pas mal de monde, donc je suis content. Merci d'avoir été présent, d'avoir répondu à l'appel. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si, euh, si ça vous convient bien, ce type de, de créneau horaire là, si vous préférez le soir. Euh, parce qu'on on cherche aussi à, à trouver les, les, les plages horaires qui vous correspondent et qui correspondent aussi à nos contraintes, donc euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez apprécié aussi ce nouveau décor tel que vous le voyez là. Euh, on ne cesse d'essayer de l'améliorer. Et donc un grand merci à Rodrigue Barcin qui, qui est celui qui réalise tout ce décor et qui euh, a fait encore pas mal d'évolutions donc merci à lui, et on va se retrouver eh bien, au mois de juin pour le prochain numéro de la Fresh Tech. donc merci Christophe et merci Mathieu pour euh, avoir accepté l'invitation
1: merci, merci à toi Ciao, ciao, et
0: bonne fin de journée à tous